0: 欢迎收听《一皮天下无难事》，我是皮肤科医师黄千耀。今天录音的时候是我们节目的第21集。最近看到一个关于 Podcast 的统计数据，原来有百分之七十以上的节目在三个月之内它就会断掉，就是会断头。那我们节目撑到了大概快半年。所以我想，相当算是相当还不错吧。那稍微预告一下，就是到二十四集以后，我会稍微休息几个礼拜。然后对于节目的内容、还有方向、还有整个的格式，就是所谓的形式，会做一点点调整。那如果你有什么建议，希望说接下来的节目能够朝什么样的方向去走，或者有没有什么你想要特别想要听的东西，也欢迎在这段时间利用评论可以告诉我。今天我们要讲的也是一个新闻。这个新闻的标题是说，高雄美魔女离皮肤癌，近视刺青颜料诱发成癌。新闻内容讲的是说，就是一位40多岁的这个女性，那她在20多年前背上有一个刺青，那刺完以后其实都很好，也没有特别去管她。但是她最近想要把它给除掉，在除刺青的过程中，发现上面有长了一颗黑色的东西。那这颗东西越长越大，所以后来他到高雄长庚医院把它切下来做化验以后，发现是一个叫做基底细胞癌的皮肤癌。在这篇报道里面，他提到说，因为这些颜料刺到皮肤里面，造成我们皮肤免疫系统的变化，所以这个地方会长癌症。之前在国外有一些文献也报道过类似的状况。我们就从刺青来谈，今天我会谈两件事情，第一个是刺青，第二个是穿孔，就是打洞。刺青这件事情，慢慢的，大家对它的接受度越来越高。它开始不像以前我们对于刺青的一些刻板印象，就是认为有刺青就一定是黑道的，或者是坏孩子，或者是一些大家比较负面的形象。慢慢，现在很多刺青让人家感觉就是很漂亮，真的就是一些艺术的形式。但是，即使是这样，我个人还是非常反对刺青。我有一个表姐，大概两年前，她想要刺青，然后她就来问我。说啊，你这个毕竟是专业的，我们看你对刺青的意见。我那时候想都不想就告诉他，你不要刺。为什么不要刺？因为我看过太多刺青之后的状况，收拾过太多的残局啊。刺青会有什么样子的后遗症？刺青最常见而且最大的后遗症就是会后悔。很多图案你当时觉得很棒，但是五年、十年或十五年之后，未必你还是会觉得它很棒。最典型的一个例子是什么？就是很多阿姨他们在年轻的时候去纹了眼线或者是纹眉，然后经过了30年、40年，现在觉得哎，这个好像不是现在流行，不是大家觉得好看的这个样子了，所以他想要把它洗掉。那纹眉或者纹眼线，其实那就是刺青的一种。在门诊，我真的遇过非常非常多刺青之后，然后后悔想要把它洗掉的案例。而且听说我自己是因为没有刺过，所以我没有办法告诉你。但是就这些除刺青的客人，他给我的反馈，他们说除刺青比刺青的时候还要痛，而且除刺青它是一个非常漫长的过程。有些刺青它是要打个10次、15次，甚至20次才会渐渐的比较淡化。那么它需要打几次，还有它打的这个干净程度，就是能不能够清除的很好。就跟当时使用的颜料还有用的技术会有关系。比较常见刺青完会觉得后悔的原因，第一个是觉得图案看腻了。那有的是它的颜色慢慢会晕开，就是可能当时用的颜料或是技术没有非常好，所以它晕开看起来不是很好看。那还有一部分真的就是不懂事。我觉得大概每一年我都会遇到一两个家长会带小朋友来说这个刺青，他就是要把它除掉。那小朋友一看啊，就十六七岁都还没有成年，所以他刺青显然也没有跟家里有沟通过。那这类的案例都会特别难处理，因为小朋友被抓去刺青，或者小朋友一时冲动跑去刺青，那个刺的范围一定都非常大，而且图案大概不会太好看。那刺青除了后悔以外，还有什么其他的问题？第一个、哦，有的人会过敏。刺青的时候，他是把一些颜料刺进我们的皮肤里头去。有些人会对这种颜料过敏，过敏的经验，我想你可能也有过，很多人都有过敏过。我们有时候碰到一些比较刺激的东西，或是摸到一些脏东西，也许皮肤就会痒，就会过敏，就会肿起来。那这些东西你只是碰到，碰完它就不就离开了嘛，就离开你的皮肤，所以它就不会持续的刺激。但是刺青不一样，刺青的颜料是刺到你的皮肤里面，它根本拿不掉。所以，如果你对这些染料、这些颜料会过敏，那是非常麻烦的。第一个，这时间会拖很久；第二个，这个东西一定是常常好，好坏坏。我们看到很多人，他的刺青，就是刺青的那个纹路、那个痕迹，只要在他身体状况比较不好的时候，就会肿起来，就会痒。那这种就是你对里面的颜料或者里面一些成分是有过敏的。再来、哦，也有看过一些人，他是刺青完以后，那个伤口没有照顾好，结果伤口发炎感染。造成留下疤痕，所以对于刺青这件事情，它的艺术性质我完全不质疑，我也不讨论关于审美这件事。但是就健康的角度来说，我非常的不赞成去刺青。但是如果你真的就是很想刺，那我给你一些建议。第一个，如果你从来没有刺青过，你是第一次想要去刺青，那么你的位置就是、你刺的部位，最好是选在一个你遮得到的地方。比如说，你穿短袖可以挡到的位置，像肩膀啊，或者是胸口比较低一点的位置啊，肚子啊，背上，或者是也许腿上，那脚踝什么当然也可以啦。这样有什么好处？就是当如果你有一点点后悔，你有点害羞，不想让别人看到的时候，你还可以把它遮起来。那假如你是刺在一些很明显别人一眼就看得到的地方，比如说像脖子、耳朵、手背，这个你根本没办法挡。所以一开始，你先挑在一些比较隐秘的部位，你刺刺看。除了说你体验一下那过程可不可以接受，然后觉得刺青完你也看看，说这个图案这样子的感觉，一直留在你皮肤上这种感觉，你喜不喜欢？如果都 OK， 那你之后想要刺第二个的时候，当然你可以刺在一些比较显眼的位置上。那当然，一开始你第一次刺的话，大小一定不要太大，不要一次刺一条手臂。第一个真的很贵，第二个很痛。我碰过一个客人很好玩，我看他手臂上面有一幅这个刺青的轮廓线，就是他画完线了，然后他一直没有去给他上色。我就问他说、欸：“这里不是也大概半年多了吗？你怎么没有去把它完成？”他说：“真的太痛，因为光是描完边，他就觉得那个痛到受不了，他一直没有勇气去把那些颜色上完。”所以刺青其实还是会痛的哦、喔。再来是关于颜色的部分。刺青的颜色最好是选颜色比较单纯的，像是最传统的黑色或者深蓝色这种染料，不要去刺一些颜色太过鲜艳、然后五彩缤纷的。这个主要是让你在想要把刺青洗掉的时候留一点后路。颜色越鲜艳的刺青越难完全的清除。我们在除刺青的时候最怕的一种颜色就是红色。为什么我们很怕红色？因为红色的染料，就是我们在自然界这种颜色里面，我们要看到红色里面，往往会有含铁这个元素。那铁呢，就像我们在一般日常生活中看到铁的东西，它会怎么样？它放久会生锈。为什么会生锈？生锈就是氧化的一个过程。那我们如果用镭射去除刺青，就是往这个颜料打上去，含铁的染料它也会氧化，氧化它会变成就是黑黑的咖啡色这种颜色。所以本来你想要把它除的比较不清楚，让它颜色比较淡，但是打完之后反而会变黑。那也许你会说，那就不要用红色就好。事情又没有这么单纯，因为现在很多的颜料它并不是像我们眼睛看到的这样子。我们不是单纯的避开红色这件事情就好，只要任何有添加红色的这个元素的颜料，都有可能会发生打了又变黑的情形。那哪些颜料比较可能？第一个咖啡色。咖啡色需要加一点红色来调，橘色、皮肤色这个都是蛮常见的。所以如果你是第一次刺青，最好就是选黑色或是深蓝色这种颜色很单一的。再来是图案的选择，对于刺青的初学者来说，我会建议还是选择线条比较单纯、不会太复杂的图案。一些比较经典、比较传统的刺青图案，比如说像爱心啊、花啊、十字架这种。这个都是蛮可以考虑当第一次入门的尝试，也有些人会想要吃一些字，比如说他的座右铭或者一句他很喜欢的话，这个其实也算 OK， 因为文字相对起来线条也都是单纯的。那这个东西只有一件很重要的事情，就是你要确定你写的是对的，不要有拼字的错误还是文法的错误，这个真的很糗。你可能有看过网络上在传一些图片。就是在国外啊，外国人他们不懂中文，但是他又很喜欢中文，觉得中文字很酷，所以就去找中文字，然后刺在自己身上。可是他只是觉得这些中文字看起来酷，但是他根本不懂这些字实际代表意思是什么。那这就常常会闹笑话、啊，可能他刺的内容很好笑，或者是他用的这些字体非常的奇怪。像我看过一张照片，他是刺星系名体，哇塞，你其他的字不刺，刺什么星系名体？看起来就像印表机在你身上印出来的一样。其实我们也不要去笑外国人，因为他们不懂中文，就跟英文不是我们的母语一样。我们有时候对那个刺的内容，不见得是那么能够掌握。所以，如果你刺的是外文，请你务必找人帮你确认过，它的内容必须是正确的，而且它的内容不会让人家有其他比较奇怪的联想。像中文，我们有时候会觉得看起来还好，就是字写出来没什么问题，但是念起来那个谐音就很怪。那外文有时候也会有类似的状况哦，或者是有些字我们觉得在字典上面查起来，哇，这个没什么问题，但是你把它写出来的时候，它可能有一些奇怪的心暗示，那这可能就会造成一些不必要的困扰。那当然啦，你用的字体或者你整个美感的设计上面也要稍微留意，在图案的选择上有一个大忌。除了跟你有血缘关系的人以外，请你不要在身上刺任何人的名字、照片或者是相关的资料。最常见的就是热恋中的情侣去刺对方的姓名，更糟的是还把照片刺在身上。刺的当下我会觉得哇，我海枯石烂啊，此情永不愈啊。但是我告诉你啊，以后会发生什么事情真的很难说。我已经处理过太多这种 case。刺完之后，然后分手了。分手这个名字怎么办？总是要弄掉嘛，要不然交下一个，不管是男朋友或女朋友的时候，怎么跟人家交代？说我身上刺了一个不知道谁的名字。那你要想，名字还好弄。如果今天是一张照片、一张图片，那就非常非常的麻烦。这种会变动的，以后会发生什么事情不晓得的，就不要把它刺在身上。有些人他会刺，比如说自己的父亲、母亲啊、阿公、阿妈啦，还是。我不知道什么亲戚，你会吃他们的名字或者图片在身上？那这个我比较没话讲，就是他可能对你是一个有特别意义的亲人，你想要做一个纪念，那 OK， 那 OK， 因为他毕竟就不会变了嘛。比如说是你的爸爸，哦，是你的生父，那他永远就是你的生父，或者是他可能是你的不知道什么亲戚，好，当然我相信一般人不会没事吃一个远房亲戚在自己身上。但是我说，假如假如你想要吃一个远方亲戚在自己身上，那也还说得过去，因为它总是不会变的。所以，任何会变动的东西，请你不要去吃。不是我悲观啊，但是我真的看过太多太多的案例，感情有时候真的不是大家想象中的那么的长久。还有一个啊，政治人物的东西，你也不要吃，因为政治人物以后会变怎么样，你也不晓得，除非他是你的什么亲戚，好不好？要不然发生什么事情也不知道。比如说。像之前在选市长，市长选举的时候，就有新闻报道有人把候选人的图案刺在自己身上。我觉得这真的是傻到歪掉，当选也还罢了，万一没当选，你不就很糗吗？所以刺青对于初学者，我的建议：第一个，你的位置尽量是能挡得到的地方，大小不要太大，颜色尽量单纯，黑色、蓝色比较好。然后图案的选择就是比较经典的图案。这样可以让你在以后，如果有一天你真的后悔了，比较好处理。当然，如果可以不要刺，尽量就不要刺。我前面不是讲到，我有一个表姐问我说，到底要不要刺青，可不可以刺青？后来他还是去刺了。为什么他后来还是去刺？因为我们后来讨论完说，好啦，没关系啊。我跟他说，你就去刺吧。如果你之后不喜欢或有什么问题，我再帮你处理。好啊，如果你刚好有一个表弟可以随时帮你处理你刺坏的刺青或你不想要的刺青。那 OK， 那你就尽量去刺吧。但是如果没有的话，请你三思，因为除刺青真的是一个非常辛苦的过程，除了会痛，然后次数很多，时间很长，而且你必须花很多钱。另外一个常常跟刺青一起被提出来谈的，就是在身上穿孔。穿孔其实算蛮常见的，像穿耳洞就是最常见的穿孔，它可能比刺青还要多人有。那我们诊所其实也有在提供穿耳洞的服务。但是本身我本身是非常不赞成穿耳洞的，那为什么我们还是要穿？为什么我还是要做？因为我看过很多人，他就去外面乱穿，可能是路边，然后可能是夜市，可能不知道什么地方。这个穿耳洞的过程也没有做好无菌，也没有消毒，那个器械到底干不干净也不知道，他就穿了，穿了有时候就会出现一些奇怪的问题。那我就想啊，与其让有需求的人去做一些很危险的事情。去暴露在一些比较危险的情境下，不如我好好帮他们做。不过我还是强调，我实在是不赞成在身上打洞。这不是在讲什么身体发肤受之父母这种事，啊，这个这是另一个层次的问题。我单纯从健康的角度上来说，你何必呢？你好好的就在身上打一个洞干什么呢？打洞有什么样的不好？第一个会痛嘛？对，我觉得光是会痛这件事情就蛮值得讨论的。为什么你没事要找皮痛呢？那第二个打洞，任何的洞都一样，它事实上就是形成一个伤口。只要是伤口，就有两个风险。第一个风险就是感染，尤其是现在很多人会打，比如说鼻环啊，还有舌环啊这种。其实哦，鼻子跟嘴巴里面是非常非常脏的，就是它有非常非常多的细菌，而这是没有办法避免你。不可能靠，不管是洗澡还是漱口，怎么样，它一定会有细菌，而且量是非常非常大。那你在这些细菌很多的地方，让皮肤破一个洞，就非常有可能会感染。那感染之后，有可能会发生另外一件事情，就是会形成疤痕。疤痕就可大可小，这问题就可大可小。疤痕最讨厌的就是形成叫做蟹足肿。蟹足肿就是说这个疤，我们平常一般受伤的疤可能会。比较凸一点点出来，就是比你旁边的皮肤稍微凸一点点出来而已。可是蟹足肿它会整个凸出来，而且它的范围会越来越大，比你本来的那个受伤的痕迹还要大。而且它看起来往往就是会有点红红、黑黑、紫紫的。蟹足肿一旦发生就非常非常难处理，因为不管怎么样治疗，它都非常容易在复发。而且蟹足肿一件很讨厌的事情就是。绝大部分的情况下，你没有办法去预测蟹足肿会不会发生，除非你真的长出蟹足肿。蟹足肿是这样，它的成因就是为什么会有蟹足肿，有几个我们必须考量的。第一个当然跟体质会有关系，有的人他受伤天生就是容易会有蟹足肿，像我们的手臂上面，大家应该都有打那个卡介苗，就你会看到肩膀上啊有一个像是因为像肚脐眼这种小洞，那个就是我们在小时候打卡介苗的这个痕迹。如果有蟹足肿的人，他的这个痕迹，他的疤痕，比较容易是一个凸出来的样子。但是，并不是说你的这个卡介苗接种痕迹没有凸起来，你就没有蟹足肿。因为蟹足肿还要考虑的点，包括说你在受伤之后伤口照顾的好坏，还有呢，跟受伤的部位也非常有关系。比较容易会形成蟹足肿的位置，像是肩膀、胸口、耳垂。那尤其是耳垂，耳垂为什么危险？因为耳垂就是大家要打耳洞的地方。当然，就统计上面来讲，就是就几率上面来看，穿耳洞形成蟹足肿的机会是非常低，就是很少很少人会这样。因为你看看嘛，路上穿耳洞的人那么多，那你有发现他耳朵长了疤痕吗？好像不是那么常见。但是在穿完耳洞之后，耳朵这边会长粉瘤，或者是三不五时会痛、会发炎的情况。其实是还不少的。对于打洞的初学者，我有没有什么建议呢？呃，有，就是不要穿。只要你有任何的犹豫、任何的迟疑，就不要穿。那如果你已经打定主意，就是想要穿孔，好，我觉得有几个建议了。第一个，耳垂这边就是耳洞，耳洞我觉得还 OK。那如果你打完一个以后，觉得其他地方你也想要再来一个洞。第二名，我觉得是肚脐环。那为什么我把肚脐环排第二名，并不是说它比较安全，而是说如果在肚脐这边你形成疤痕，或者是有什么样子的状况发生，你好歹也比较容易遮起来。那其他的环，比如说像鼻环呐、啊、眉环呐、啊、乳头环呐、啊、舌环呐、啊、这些，我觉得真的是尽量避免了。关于耳洞，我觉得还可以再稍微补充一点。很多人在打完一个耳洞之后，就会觉得，哎，我还想再多打几个，让耳朵上面能够挂更多的耳环、更多的装饰。那怎么打呢？通常就是往上面打。我们标准就是最传统，大家一般会穿的耳洞，就是穿在耳垂那边。那你可以仔细摸一下，我们的耳朵，你大概可以把它分成两个部分。第一个是耳垂这边，你摸起来是比较 Q 的，比较比较软软的这个地方。那这里面它就是没有骨头的。但如果往上面一点点，你会开始摸到它比较有弹性，那就是有软骨的地方。那现在有些人会想要打在软骨上面，尤其是这个外侧，就耳软骨外侧这样一排哈，挂个三四个耳环，看起来还蛮酷的。但是除了耳垂这种全部都是肉的地方以外，我也会建议你尽量就不要去打。为什么？因为我们的软骨它里面的血流不是那么的多，就它里面不太会有血溢。那不太会有血溢呢？其实就是表示我们身体对这个地方的抵抗力会比较不好，因为我们没有办法，把我们的免疫系统这些杀菌的，像白血球这些，把它运送到这个部位来。那一旦它发生发炎或者是感染，它就会很难好。软骨如果发炎太久没有好，最后它就会变形，你耳朵就会变得奇形怪状的。所以尽量不要。如果真的要穿，我觉得就是耳垂这边可以穿，其他地方呢，能够少碰就尽量少碰。以上就是我们今天的节目，请记得到 Apple Podcast 帮我留下五星或者是评论。另外，节目一开始有提到，在24集之后，我们会稍微休息一下，针对节目的内容以及形式做一点调整。所以，如果你有什么其他的想法，你有什么建议，真的欢迎你在这段时间赶快告诉我，让我可以预先做规划。另外，我知道 Podcast 这种听的跟 YouTube 这种看的素材会有点不太一样。但是，假如可以的话，请你到 YouTube 帮我按下订阅。我们 YouTube 频道已经开了大概三个月左右，这个订阅数呢有一点点吃力，有一点可怜，请大家帮忙一下，冲一下，好吗？请你到 YouTube 搜寻“要你好看”，是光耀的耀。好，我们下次见，我是皮肤科医师黄千耀。